0: Boa noite família, dê um forte aplauso aí Jesus Pode ser melhor Pode ter assovio, baixa a máscara e dá um assovio aí Você que está em casa também, assovia? Oh, está aumentando o povo que assovia Está aumentando o povo que assovia, isso é lindo hein? Ministério crescendo Sejam bem-vindos, quem sabe assoviar nessa igreja antigamente era só Amanda, aí chegou a lua, a lua assovia também, os homens não assoviam, os homens não assoviam, só a mulher que sabe assoviar, acho que é para chamar o homem em casa, querido, seja bem-vindo, a esse tempo maravilhoso da nossa conferência, apaixone-se, olha, já está sendo espetacular, quem quem concorda comigo? já está sendo espetacular, Lindo, maravilhoso. Até para você que está em casa, que eu não sei, hoje tem três câmeras. Eu não sei onde é que está. Ah, está lá atrás, a principal. É muita coisa, é muita coisa. Essa igreja é maravilhosa. Por isso que eu sou apaixonado por essa igreja. E eu sou apaixonado também pelos atores dessa igreja. Que cena é aquela da Escola da Essência? Meu Deus. Se a Netflix ver. Meu Deus do céu. era Era um olhar do que é aquilo, do. Agora eu sei por que a Maju se apaixonou É um olhar, é um negócio Meu Deus do céu, maravilhoso Escola da Essência, tá pessoal? Viu o trocadilho ali e tal né? Escola da Essência Está abrindo agora a nova turma Você que não sabe o que é Então você precisa se matricular E você que sabe o que é e não fez ainda Faça correndo, Escola da Essência começa agora No próximo dia 23 Nós temos uma super turma Quem é da turma que está agora? Olha aí, ó. olha aí, ó. E o pessoal da Essência não veio, hein? Matricule-se na Escola da Essência, lindo e maravilhoso. Começamos hoje esse tempo e vamos ter muito ainda. Estamos apenas iniciando. Quinta-feira, hein? Quinta-feira hoje, amanhã sextou. Amanhã é maravilhoso, amanhã tem hambúrguer depois da pregação. Meu Deus! Ou oh, a conferência maravilhosa! Queridos, é um tempo que Deus tem preparado para nós e eu tenho certeza, Guto estava falando aqui a respeito, Né, realmente Deus tem um propósito nisso, não é uma invenção nossa, não é uma, não é algo, eu não estou marqueteando com vocês, é porque o Espírito Santo mandou fazer e falar sobre isso, então eu tenho certeza que Deus está mexendo dentro de você, Deus está fazendo algo dentro de você, Deus vai sacudir você nesses dias, vão ser sete ministrações, então não tem como o Espírito Santo não falar, não te convencer, sabe, não tirar você, de repente, desse estado que você está. Amém? E nessa noite eu quero abrir aqui com você e eu quero falar sobre um tema que é algo que, que mexe muito comigo. Eu, eu, eu carrego isso na minha vida e tento fazer isso. Não sei se ainda... Eu tenho certeza que não faço como deveria, mas é algo que me move e todos os dias eu lembro e penso a respeito disso. E o tema da administração de hoje é é essa. Promova o bem. Promova o bem. Primeiro, você sabe o que é promover? Você sabe sim ou não? Sim ou não? Promoção, quem sabe? Mulherada sabe o que é promoção? Quem é que gosta de promoção? Mas você promover, você mostrar além da conta, vamos falar aqui abertamente, é você, sabe, tornar visível, é você... Tirar do meio da multidão e, e colocar em evidência, evidenciar e assim por diante. Nós temos, por exemplo, se você entrar num supermercado, agora está meio complicado na época de pandemia, mas a gente tem ali os promoters, sim ou não? De produtos, né? aquele pessoal que está promovendo um produto. E isso é muito legal. E eu que sou um cara de supermercado, eu gosto de supermercado. Quem gosta de um supermercado, levanta a mão. Hoje eu estava no Giasse 8 e 1, por exemplo. É, 8 e 1 eu estava no Gias, né, lá com o meu carrinho, né, estacionamento, meu Deus, de estacionar do lado da vaga dos 60, né? e você chega lá naquele supermercado e tinha lá os promoters, que hoje estão sumidos, eu sinto falta, porque você belisca as coisinhas ali. Né? E, então eles estão promovendo um produto, eles estão falando a respeito de um produto. Você chega numa prateleira, por exemplo, de biscoitos ou bolacha, né? e você vê ali o pessoal promovendo uma marca então, eles estão tirando de todas aquelas marcas que tem na prateleira, eles estão tirando uma em especial e promovendo. Eles estão dizendo assim para você, experimenta essa aqui. Experimenta esse sabor, experimenta essa marca. Se é uma novidade, não sei, mas experimenta. Então, eles estão promovendo. Você faz uma propaganda para promover? Tudo você faz no que diz respeito ao marketing para promover algo em meio a um monte de coisa que já existe. E a pergunta que eu faço para você... Você é um promotor? Você promove o bem sobre a terra? Pense, não responda. Será que você promove o bem sobre a terra? Será que se alguém quiser uma palavra de ânimo? Será que se alguém quiser uma palavra de esperança? Será que se alguém quiser ouvir algo que vai tirar ela, sabe, de repente, de um estado assim moroso, triste, abatido, essa pessoa vai te chamar no WhatsApp? Não responda, por favor será, será que essa pessoa vai lembrar de você, será que essa pessoa vai te procurar numa rede social, e ler o que você postou, de repente entrar em contato, e conversar com você, para que de alguma forma, ela saia daquele estado que ela está, e passe para um estado melhor, será que você promove o bem, será, essa é uma pergunta, que eu quero que você responda para você mesmo hoje, durante esses 30 minutos que eu vou estar aqui falando com vocês, Um coração apaixonado é um coração que valoriza o bem das pessoas. Eu não consigo pensar diferente disso. Um coração apaixonado de verdade é um coração que valoriza o bem das pessoas. Se a gente pegar um ambiente de homem e mulher, de amizade, um relacionamento também, de amizade, você valoriza o bem das pessoas, você quer que o outro esteja bem? Você quer, sim ou não? Você valoriza o bem do outro. Então você fica pensando no bem-estar do outro, se está tudo bem. É uma pergunta muito comum. E aí, está tudo bem? Essa pergunta é comum para quem você realmente se importa ou se você simplesmente está tratando essa pessoa cordialmente. Mas a gente pergunta, e aí, está tudo bem, Tiago? Supostamente eu quero que esteja tudo bem. Supostamente eu quero que esteja tudo bem. Ou... A gente só usa isso como expressão de linguagem, como vício de linguagem. Mas nós precisamos realmente nos inquietar e saber se tudo vai bem. O teu casamento vai bem? A tua paternidade vai bem? O teu namoro vai bem? A tua família vai bem? A tua alma vai bem? A tua vida espiritual está bem? Como que vão as coisas? Como que você está? Então você precisa se preocupar com o outro. Estar bem não é o suficiente. Fazer o bem... É o alvo você alcançar. Às vezes a gente entra num estado em que a gente ouve muito isso, não, mas está tudo bem comigo, por isso que eu não preciso de mais nada. Uau, se está tudo bem com você, então agora você precisa sim de muita coisa, você precisa dar daquilo que você tem, você precisa entregar daquilo que você já recebeu. Isso é um sinal de que você tem algo que alguém precisa alcançar. E você precisa pegar esse algo e de alguma forma entregar para as pessoas. Quando tudo está bem para você, é mais um sinal de que agora você está pronto para olhar ao seu redor. Quando tudo está bem para você, não é sinal de que você deve se sentar, se jogar nas cordas, como diz o outro, e curtir a tua vida. Não, não, não. Quando tudo está bem para você, é sinal que você precisa se levantar e procurar as pessoas que não estão bem, é sinal de que você precisa se inquietar com aqueles que não estão bem, é sinal de que você encontrou um caminho, que te deixou bem, e agora você precisa falar sobre esse caminho, para pessoas que não estão bem, então isso são sinais dos céus, e as pessoas interpretam muito equivocadamente os sinais dos céus, por quê? Porque nós supervalorizamos o nosso bem-estar. Nós supervalorizamos tudo que nós temos, somos e assim por diante. É o egocentrismo que tomou conta da humanidade. Quando, na verdade, esse movimento deveria ser um movimento altruísta, de pensar no outro, de olhar para o outro. Esse é o movimento correto. E eu quero falar com vocês a respeito de um homem. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que, aparentemente, tudo estava bem ele estava bem posicionado, ele estava num lugar muito muito bom, ele estava cercado de coisas interessantes, ele de repente estava ali no melhor do patamar de sua vida ser alcançado. Eu estou falando a respeito de um homem chamado Neemias, Neemias. Eu estou falando a respeito de um homem, segundo o coração de Deus, que era um copeiro, um servo de um rei, que estava bem, que servia com alegria, que tinha os seus dias, dias bem cuidados, imagina eu, querido, trabalhando num palácio, diretamente em contato com o rei, pense no dia de hoje, você trabalhando com uma pessoa muito importante, e você morando dentro da casa dessa pessoa, e você então acabando desfrutando de tudo aquilo, do ambiente, do clima, das honrarias, daquele negócio, você não come a mesa, você... mas você come do que estava na mesa, às vezes é melhor você comer do que estava na mesa, do que sentar à mesa, porque sentar à mesa você precisa de modos. Então você come do que está na mesa é melhor ainda. Então aquele homem desfrutava de tudo isso. Ele tinha uma vida aparentemente perfeita. Ele tinha uma vida boa. Ele tinha uma vida boa. Esse era Por favor, vamos ler no capítulo 1. Que eu deixei para você. De 1 a 11. Diz assim, no mês de quisleu no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E então disse, ó Senhor dos céus, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos, e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados... Nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que Tu resgataste com Teu grande poder e com Tua forte mão é Teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste Teu servo. Ouve as orações de Teus servos que se agradam em Te honrar. Peço que me concedas êxito hoje... E que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Vocês veem então e observam algumas coisas do que eu acabei abrindo aqui falando para vocês. Nós vemos a história de um homem. Um homem que parecia estar vivendo dentro de um conforto. Ele estava vivendo um tempo bom, um tempo de qualidade. Um tempo que aparentemente tudo estava bem mas de repente chega uma notícia de que as coisas não estão bem para todos. Opa, mas será que eu me importo se não está bem para todo mundo? Será que eu me importo se não está bem para o outro, mas está bem para mim? Se está tudo certo, eu estou servindo ao rei, eu sou copeiro dele, eu estou aqui desfrutando daquilo que tem de melhor. Por que, que eu tenho que olhar para o outro? Meu Deus, por que, que esse povo veio me trazer notícia ruim? Mas espera aí, o povo não veio trazer notícia ruim, nem minhas perguntas como é que eles estavam... ou seja... ele estava... de alguma forma... mesmo tudo estando bem... ele ainda se preocupava... com aqueles que não estavam ali... então Neemias pergunta... e começa alguns questionamentos... é muito interessante querido... o meu conforto... precisa gerar conforto... fica muito claro para mim... esse conceito na cabeça de Jeremias... o que eu alcancei até hoje... faz parte do processo... para ajudar pessoas... amanhã... o que você alcançou até hoje... Faz parte do processo para ajudar pessoas. Neemias estava num lugar que visualmente era um lugar que muitas pessoas gostariam de estar, servindo diretamente ao rei. Não era um lugar fácil de chegar, você ser copeiro do rei. Não era um lugar fácil, não era um lugar onde todos passavam e todos conseguiam alcançar. Então era um lugar de visibilidade. Sabe o que é interessante? Por que eu digo que o que você alcançou até agora é um caminho e um trilho para que pessoas trilhem e cheguem aonde você chegou, melhor? Vão além de onde você chegou. Porque tudo que Neemias consegue, vou falar rapidamente sobre isso também, é porque ele estava ali. Neemias só consegue fazer o que ele fez porque ele estava ali servindo ao rei. E ele servia ao rei com alegria? Sim. Ele servia ao rei fazendo bem feito? Sim ele servia ao rei entregando o seu melhor? sim e é só por isso que ele consegue fazer tudo o que ele fez porque ele fazia bem feito tudo o que ele estava fazendo naquele momento então você está hoje numa posição em que você pode pensar nossa eu preciso ainda promover muito mais o bem do que eu deveria ou você pode estar assim nossa eu eu me sinto como Neemias eu sinto que eu estou bem eu me sinto numa posição boa, confortável, agora eu preciso usar dessa posição, desse conforto, para fazer com que pessoas também cheguem até mim. E é muito interessante, que quando Neemias chora, e o texto fala a respeito disso, de choro, de lamento, de dor, Neemias muda o semblante, Neemias não vai atrás de solução imediata, Neemias primeiro recorre a Deus, mas aquele quem ele servia, E ele servia muito, e é interessante, você tem que, cara, as entrelinhas da Bíblia são ricas demais, porque quando o rei percebe que ele não estava triste, é sinal de que Neemias servia com alegria. Quando o rei percebe que aquele homem estava servindo e não estava com sorriso nos lábios, ele viu que alguma coisa tinha de errado e o rei pergunta então para Neemias o que aconteceu? o que está passando contigo? agora me diga se você é um cara mal humorado, se você é uma pessoa chata se você é uma pessoa que não rende aonde você está? quem é que vai perceber quando você não está bem? como é que alguém vai perceber se você não está bem se você já é uma pessoa que nunca está bem? Neemias tinha prazer onde estava ele era feliz, era alegre em servir E justamente quando muda essa chave, que ele está lamentando, chorando e sofrendo por seu povo, que está aprisionado, que está exilado, que a terra onde ele, da sua casa, da sua família, dos seus amigos, está lá derribada. E ele pensa, nossa, eu preciso fazer algo por esse povo, eu preciso voltar. Ele não pensa, ele não faz conta, mas o comportamento dele de fazer o bem aonde ele estava, é que abrem as portas. O próprio rei, negocia com ele, querido, e toda negociação, se você lê o texto, Neemias é que diz o que tem que ser feito. O rei pergunta, o que você quer que eu faça para você? Como você quer que eu te ajude? E ele vai dizendo, faça isso, me envie cartas, me ajude enviando cartas para que eu consiga, de material, para que eu consiga, que não haja ninguém me perseguindo, me ajude. O rei só fazia e enviava, fazia e enviava. Porque Neemias era uma pessoa boa. Ele tinha chegado no lugar e servia, com graça e com amor. De repente você está num lugar até hoje, o lugar que você está hoje, melhor dizendo, como que você está hoje? Dentro da sua casa, no meio da sua família, na sua empresa, no seu vínculo social, círculo de amizades? Quem é você hoje? Você é nemias? Você é aquele que sorri, que serve com amor, que se entrega, que se doa, que olha para o outro? Quem é você você é aquela pessoa que nós percebemos quando não está bem, porque você sempre está bem, quem é você? Só que quando Neemias consegue tudo, pelo fato de ele ser quem ele era, ele vai, e começa então a sua trajetória, de tentar reguer os muros, de tentar reguer os muros caídos, queridos, mas aí é que eu quero falar com vocês, existem também os opositores do bem, você acredita que existem os opositores do bem, sim ou não? Você existem as pessoas que querem o mal dos outros o tempo inteiro? Você acredita que existem pessoas que quando você vai fazer o bem para alguém, fala assim, ah, não faz isso aí não, não adianta, porque tu vai ajudar aquele cara, já tentei ajudar dez vezes, ele não quer, ah, não adianta dar conselho para aquela mulher, porque a bichinha é tinhosa, não adianta falar com aquele jovem, porque ele já está perdido, não adianta falar com aquele fulano porque não dá mais. Opositores do bem. Não adianta abrir essa empresa, porque tu vai quebrar, porque eu já vi fulano quebrar. Opositores do bem. Opositores do bem. E Nemias encontra isso também. Lá no capítulo 2, no verso 10, fala um pouco sobre isso. E dá o um nominho dos fulanos. Ó. Mas quando Sambalate, o e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio porque alguém veio, vocês estão vivos aí, porque alguém veio, dos israelitas, querido você vai chegar no lugar para promover o bem, vai ter gente que vai dizer assim, o que você está fazendo aqui, não adianta, tem gente que vai dizer assim, você vai de novo tentar com esse fulano, você vai de novo tentar mudar a realidade desse povo, você vai de novo tentar fazer isso ser diferente do que é, Esses são os opositores do bem. Esses são aqueles que dizem, não dá mais, aquela fulana não quer mesmo. Ela não quer saber sobre um novo caminho, ele não quer saber sobre Jesus. Querido, você incomodou mais do que... (risos) Sabe, eu vejo gente falando, que eu olho assim, querido, tu incomodou tanto para estar aqui onde tu estás hoje, e tu está falando que o outro não vai dar. Tu deu tanto sofrimento para tua mãe, para os teus irmãos tu quebrou tanta empresa sendo funcionário, imagina se fosse patrão, mas são os opositores do bem, e tem alguns, algumas coisas que os opositores do bem fazem, muito bem feito, os Sambalates e os Tobias, né? eles são acostumados em conviver com a desgraça alheia, os opositores do bem, eles estão acostumados a viver com a desgraça alheia, Sambalates e Tobias, a primeira coisa que eles falam para Neemias, não adianta mexer nessas pedras, vocês não vão conseguir levantar esses muros, vocês estão loucos só vocês dois? Herói e Mirela, vocês querem o que agora? Mudar a história de Criciúma? Vocês estão loucos? Que expansão, que balela, que conversa. Vocês não vão conseguir nada. Esses são os opositores do bem, porque eles estão acostumados com a desgraça alheia. Eles estão acostumados a ver tudo quebrado, tudo caído, famílias destruídas, gente se separando, divórcio batendo na porta, pai discutindo com o filho. Estão acostumados com a desgraça alheia. Segundo ponto, nada mais, tem jeito, pessimismo, não dá, não faz, não adianta. Não funciona. E o terceiro, desencoragem e zombam as atitudes do bem. Eles zombavam de Neemias. O que você que está fazendo aqui? O que você está juntando pedrinha por pedrinha? Você está louco? O que você que está investindo de novo? você está ainda tentando conquistar o teu marido, você ainda está tentando educar o teu filho, são os opositores do bem, Neemias ouvia aqueles homens? Sim, ouvia, mas não escutava, não trazia para o coração, e ao mesmo tempo que ele ouvia esses homens, ele chegava diante de Deus e falava, Senhor, não deixe isso entrar no meu coração, não deixe essas vozes entrar no meu coração, Não deixe essas vozes parar de eu fazer aquilo que tu mandou eu fazer. Porque aquele sentimento que me tirou lá do palácio, é o sentimento que vai me fazer levantar os muros pedra por pedra. O sentimento, querido, que tem incomodado você, que tem tirado o sono, que tem despertado você nas madrugadas, madrugadas, dizendo você pode fazer mais, você pode fazer mais pelas pessoas. É esse desejo, esse sentimento que vai fazer você construir muros, onde ninguém acredita que pode ser levantado um muro, é esse sentimento que vai fazer você, olhar como Ezequiel olhou para aqueles ossos secos, aquele vale perdido, e ainda acreditar que poderia haver vida, porque Deus disse que poderia haver vida, esse é o sentimento, essa é a convicção, essa é a certeza. Então quem promove o bem não pode olhar para as circunstâncias. Quem promove o bem não pode ouvir o que a maioria está dizendo. Hoje o que a maioria diz? Todo mundo vai morrer. 2021 vai ser pior do que 2020. A pandemia está crescendo. E não sei o quê. E a economia está indo por água abaixo. E nós vamos entrar nos piores anos da nossa vida. sambalate Tobias. Porque os nemias desse tempo estão construindo um novo tempo. Os nemias desse tempo estão promovendo bem. Os nemias desse tempo estão saindo dos seus lugares de conforto. E estão indo a lugares de desgraça. E semeando sementes de vida. Você entende o que eu estou falando? Se você entende, dê um forte aplauso a Jesus. Não é para mim. No capítulo 4, no verso de 1 a 3, é interessante demais o que o texto diz, diz assim, Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus, disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano, o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas? que tiraram de um monte de entulho, Tobias o Amonita estava ao seu lado e comentou, basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba, o que você está construindo Diego? O que você está construindo Fernanda? Quem são os opositores daquilo que você está construindo hoje? Se você não tiver um opositor, você não está construindo nada, se você não tiver alguém dizendo para você, não adianta, não vai, igreja é besteira, vida de fé não precisa, você tem que ter alguém no teu encalço, você tem tem que ter alguém na tua cola, você tem que ter um perseguidor, você tem que ter alguém dizendo, não adianta, para, que bobiça, que bobagem, que besteira, avança, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, porque essa é a vida, esses são os sambalates e Tobias, esses são aqueles que zombam, o que vocês estão fazendo? que besteira é essa de querer ganhar uma geração de jovens, que, meu Deus, os jovens são todos perdidos, e vai ser cada vez pior, cada vez pior, essa geração é uma geração perdida, essa geração é uma geração entregue, são os Sambalates e Tobias, uau, se o Sambalate, se Sambalate e Tobias estão no teu ouvido falando que não vai dar, é sinal de que você está fazendo alguma coisa para dar certo, Agora se não tem ninguém, 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 ninguém no teu ouvido falando a respeito de que não vai dar, é sinal de que você não está fazendo nada. Quem sabe você é um opositor do bem também. Porque se você promove o bem, tem um opositor no teu ouvido. Tem alguém dizendo não dá, não faz, para besteira, você não vai dar conta. Tem que ter. Porque quem promove o bem, querido, é contra a cultura. Promover o bem nesses dias é contra a cultura. Promover o bem é você enfrentar a onda de frente. Promover o bem, querido, é você querer entrar no mar de braçadas que que estão quebrando muitas ondas. Você precisa entender, você precisa avançar. Quem é você nesse tempo? De que lado você está nessa situação? Você é Nemias ou você é Tobias de Sambalate? Quem é você? Você é um opositor do bem ou você é um promotor do bem? Aquele que promove o bem é um coração apaixonado. Querido, dá para pensar que Neemias não era apaixonado por sua terra e pelos seus? Dá para pensar que ele não era apaixonado? Ele estando no lugar bom, ele estando desfrutando de um ambiente perfeito, servindo ao rei, desfrutando das iguarias do palácio, Dá para pensar que aquele homem não era apaixonado, que na primeira notícia ele chora, se lamenta, se entristece ao ponto de abandonar tudo isso e seguir para o lugar de miséria. Eu pergunto, eu pergunto para mim, eu pergunto para você quem nós somos, o que que nós temos feito, o que que nós temos promovido, que bandeira que nós temos levantado, querido é maravilhoso, arrepia cabelinho, sabe, do braço, faz de tudo na nossa vida, quando nós entramos em ambientes como nós estávamos aqui anteriormente cantando, eu te amo Jesus mas a grande verdade bíblica aqui nós não amamos Jesus cantando que amamos Jesus, nós amamos Jesus obedecendo e cumprindo os seus mandamentos e foi isso que ele disse no evangelho de João capítulo 14 aqueles que me amam são os que conhecem e obedecem os meus mandamentos nós amamos muito mais Jesus na rua pregando o evangelho e salvando vidas do que reguando as mãos e cantando eu te amo Erguei as mãos e cantar e te amo, é um reflexo da minha paixão. Mas o fruto da minha paixão é na rua. É isso que precisa de queimar nos nossos corações, são esses que promovem, são esses que fazem a diferença. São esses. Por que, que eu falo e abri aqui dizendo que isso fala muito comigo, querido? Porque eu me cobro muito. Dá um testemunho pessoal. Eu me cobro muito. Eu me cobro o tempo inteiro de de ser útil para o reino de Deus. Eu me cobro o tempo inteiro de não estar confortável o suficiente ao ponto de me acomodar. Eu me cobro o tempo inteiro de não estar tudo bem para mim, mas peraí, não pode estar tudo bem. Porque eu preciso ajudar alguém que não está bem, então eu entro nessa guerra com esse fulano. É assim. Esse é o jeito, esse é o formato. Existem pessoas que sempre vão se opor quando verem você expressar bondade pelo próximo. Tem gente que vai se opor o tempo inteiro. Eu não quero que você lembre da carinha do fulano, da frase do cicrano. Quero não. Quero que você pense a respeito de você. Para de julgar, irmão. A inveja é que faz muito dessas coisas. Eu não consigo ler esse texto e não pensar em Sambalat e Tobias como dois invejosos. Vendo tudo que Neemias estava fazendo, eles estavam ali sucateados por aquele tempo de miséria de destruição e de repente eles veem um homem vir mudar toda a história quem não é movido pelos céus é conformado com as coisas na terra querido se você não for movido pelos céus você é mais um conformado com as coisas na terra Neemias era movido pelos céus porque bastou uma notícia para ele abandonar tudo que ele tinha E começar do zero a sua história. Ele vai lá nas ruínas. Ele vai lá nas pedras queimadas que Sambalat cita. E começa de novo. De lá. Das pedras queimadas. A sua vida. Eu não posso me sentir conformado. Eu não posso me sentir confortável. Porque ainda não é o fim. Eu tenho que continuar promovendo o bem. Então eu preciso ser movido pelos céus eu preciso ser movido pelos céus, eu preciso alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance, eu preciso sair da minha zona de conforto, querido, não é mais o meu tempo, querido, não é mais a minha habilidade única, não é mais só isso, é o que Deus quer que eu faça no tempo que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu seja, como Ele quer que eu me comporte. Eu tenho que pegar a Bíblia e viver a Bíblia. é um discurso ultrapassado? não é um discurso batido? sim que a gente já ouviu muito você não tem que adaptar a Bíblia à sua vida, você tem que adaptar a sua vida à Bíblia, mas a gente tem que estar sempre lembrando isso porque o povo para pegar texto bíblico e falar besteira o povo para pegar texto bíblico e falar o que quer falar quando na verdade é simples um evangelho um evangelho de amor, de graça de perdão, de correção, de arrependimento. Mas quem é você? Você promove o bem ou você é um opositor do bem? O que você fala para uma pessoa que chega na tua vida dizendo que quer fazer algo novo, que quer alcançar, que quer servir? Você é marido, você é esposa. Quando a sua esposa ou quando o seu marido chega e fala "Ah, eu quero me entregar mais, eu quero me doar mais. Eu e Cris às vezes conversamos assim... Tanto para homem quanto para mulher. Às vezes o homem quer segurar demais a mulher, às vezes a mulher quer segurar demais o homem. Querido, saiba, aqui nessa igreja nós temos medida. A gente não deixa o pessoal igual louco servir, igual os loucos. E quando vê já perdeu o casamento, perdeu a família, porque está morando da igreja. Não, a gente cuida dessa área. Mas a gente também provoca você ter experiência. Sabe por quê? Porque Jesus veio para servir. Então se você não servir, você nunca vai entender quem Jesus é e o que ele fez. E às vezes a gente conversa, a gente, porque a mulher vem, ah, meu marido não está querendo fazer mais coisa, meu marido não sei o quê, minha esposa não sei o quê, querido, se ele está dentro do padrão, se ele está servindo em amor, se ele está cuidando de você, está te chamando ainda, deixa esse homem servir os céus, deixa essa mulher servir os céus, deixa. Se estiver acabando com o teu casamento, está errado agora se estiver alimentando o teu casamento está muito certo deixa, permita, ame promova o bem dentro da sua casa promova o bem dentro da sua casa às vezes a mulher chega cheia de sonhos você fala, ah isso aí não vai dar certo baita do marido ou vice-versa o filho chega com o coração cheio para o pai quero fazer tal coisa, ah isso é besteira você é um opositor do bem promova o bem eu quero encerrar com vocês em 1 João capítulo 5 porque a minha pergunta para você é o que é o bem afinal? o que é o bem? você pode parar e pensar assim ah, óbvio, de repente o bem é as pessoas estarem felizes em família terem conforto nas suas casas viverem financeiramente equilibradas naturalmente sim Mas esse não é o bem maior que nós pregamos e anunciamos aqui de cima. Não é? Esse é o bem maior. Coloque, por favor, o texto de 1 João. O texto de 1 João que estava ali, por favor. Vou pegar aqui rapidamente 1 João capítulo 5 verso 1 todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus pode deixar comigo aqui por favor e todo aquele que ama o pai também ama os filhos dele sabemos que amamos os filhos de Deus e amamos a Deus E obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Verso 13. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome de Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que pedimos algo, conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva a morte, ore por ele. E Deus dará vida a seu irmão, que pecou de maneira que não leva a morte. Mas há pecado que leva a morte, não digo que se deva orar, porque aqueles que o cometeram, Por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Último, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do mal. Fique de pé, por favor. É interessante demais. Essa narrativa de João. E você já ouviu falar sobre isso? O mundo jaz no maligno. O mundo está sobre o domínio do mal. Você já ouviu falar sobre isso? Isso significa o que, querido? Que não tem espaço para o bem. Isso significa que o bem se chama Jesus Cristo isso significa que o bem se chama se voltar para Deus isso significa que o bem se chama apresentar as boas novas aos que estão condenados à morte quando eu falo para você que você precisa ser um promotor do bem quando eu falo para você que você precisa promover o bem Sabe, querido, eu até falo que você precisa ajudar casais que estão, sabe, de maneira difícil conduzindo seus casamentos, pais que estão perdendo paternidade sobre seus filhos, sim, pessoas que estão perdendo suas vidas em crises de depressão, de ansiedade, que é um mal que toca as nossas portas, sim, você precisa cuidar delas fisicamente, naturalmente, Mas o principal de tudo é você apresentar o caminho que vai levá-las à eternidade. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Os promotores do bem apresentam Jesus. Não adianta você estar vendendo um produto onde as pessoas abram e não encontrem a eternidade. Porque esse produto tem prazo de validade. Você precisa vender um produto que tenha a cara de casamento, que tenha a cara de paternidade, mas quando a pessoa abre encontra a eternidade. Você precisa falar sobre Jesus, você precisa anunciar as boas novas, você precisa promover o bem e o bem se chama Jesus Cristo. Você precisa arder e queimar por Ele. E eu quero fechar essa minha pregação Lendo Eu postei na minha rede social Não lembro se foi hoje, se foi ontem Eu leio muitos livros Para mim é um homem Que me inspira muito Billy Graham Um dos maiores evangelistas De todos os tempos E ele me inspira demais Me inspira demais E algumas frases Marcaram nessa última literatura, e ele fala o seguinte, uma das maiores catástrofes da nossa época é o fato de tantas pessoas que se dizem cristãs não terem desejo de contar aos outros o que aconteceu na sua vida, eu vou ler mais uma vez para você, uma das maiores catástrofes da nossa época é o fato de tantas pessoas que se dizem cristãs Não terem desejo de contar aos outros o que aconteceu na sua vida. Eu não sei se isso fala com você, mas deveria. O problema não são as religiões que estão crescendo. O problema não é o ceticismo que tem invadido a terra. O problema, querido, não são as pessoas que estão falando besteira. O problema são aqueles que conhecem a Jesus e estão calados. O problema são as pessoas que se dizem apaixonadas Mas não promovem essa paixão Querido, se você tem um casamento maravilhoso você, Meu Deus do céu, casar foi a melhor coisa que eu, que eu fiz na minha vida Fale que isso é maravilhoso Promova o casamento Se você tem filhos e você ama os seus filhos E foi uma melhor coisa que aconteceu contigo Promova a paternidade, não fique calado Se você recebeu Jesus na sua vida e você sente que a eternidade chegou em você e que essa foi a melhor decisão que te tira da condenação e morte e te leva para a vida eterna, você precisa acender, querido. Você precisa ser um apaixonado, você precisa promover isso, você precisa levantar colunas, você precisa sacudir bandeiras. Você não pode ser mais um omisso você precisa se levantar e avançar para um novo tempo nós estamos abrindo essa conferência e a minha vontade é que você tome desse produto chamado eternidade e promova eternidade é um destino se tem destino tem que ter jornada se tem jornada tem que ter caminho e só existe um caminho que é verdade, que é vida que se chama Jesus Cristo. Se você promover a eternidade, você vai ter que chegar e falar sobre Jesus. Para de promover as tuas conquistas, porque Jesus pode ficar de fora disso. Se você só promover as tuas conquistas, as pessoas vão olhar para o caminho que você trilhou e vão pensar só em você. Agora, quando você promove a eternidade, as pessoas vão perguntar como é que se chega lá. E aí tem que ser através de Jesus Cristo. Eu quero te dar um tempo agora. Nós vamos estar adorando e louvando. Louvando e adorando ao Senhor, eu quero te dar um tempo de intimidade com Deus, eu quero te dar alguns minutos do teu jeito, sentado, ajoelhado, de pé, mas eu quero que você fale com Ele, eu quero que você diga Senhor, eu quero ser um promotor do bem, eu quero promover o bem Senhor, parece, parece que nessa noite, parece que nessa noite algo me veio falar no meu coração, que eu tenho muito mais sido um opositor do bem, do que aquele que promove, eu quero que você fale, eu quero que você entre em intimidade com o Senhor nessa noite… Abra o teu coração. Abra o teu coração. Clame a Ele. Quem é você? O que você tem promovido? O que as pessoas têm mais visto em você? O que as pessoas têm mais visto em você? O que, que aparece mais quando alguém olha para você? Você não Sabe, Rob, eu tenho vivido. Eu tenho vivido num tempo. Onde as pessoas... Onde as pessoas têm falado que não dá, não faça, está errado. Uau! Então você tem promovido bem. Então tem opositor. Se tem opositor na tua vida com relação ao Evangelho, é sinal de que você está fazendo certo. Agora se não tem, querido, de repente você está acostumado com a desgraça. Você está acostumado com as muralhas caídas. Quem é você? é você, é o que você tem feito, o que você tem vendido para as pessoas que corações sejam tocados e, tra... e nessa noite, Pai, em nome de Jesus, no coração dos seus filhos, vá trazendo, Senhor Deus, certeza e convicção de realidade, vá mostrando, Senhor Deus, as decisões que eles têm tomado, essas decisões têm colocado quem em evidência, essas decisões têm proposto o que para as pessoas que têm ouvido, qual o destino que eles têm vendido, Senhor Deus? Pai, nós estamos nessa terra e o nosso tempo é muito curto. Nós precisamos, Senhor, usar desse tempo para promover o bem, a justiça. Nós precisamos usar desse tempo para promover a eternidade. Jesus Cristo promoveu a eternidade. Eu preciso promover a eternidade. Pai, arde queima no coração dos Teus filhos nessa noite. Uma paixão intensa e imensa. Um desejo, Senhor Deus, por fazer aquilo que ninguém está disposto a fazer. Senhor Deus, gera no coração dos teus filhos nessa noite, Pai. Um desejo de sair dos seus palácios, onde tudo parece bem. ir até os lugares, Senhor Deus. Ir até os lugares, Senhor Deus, de muralhas caídas. E, Senhor Deus, de começar de novo... Com os tijolos e as pedras queimadas de um tempo de destruição Com as famílias destruídas, com uma sociedade depravada Nós precisamos recomeçar, nós precisamos promover Mesmo que vozes digam que não é desse jeito, que não vai dar certo Nós iremos avançar Liberdade para sacudir, para levantar, desperta talentos e corações apaixonados nesse lugar. Sabe, queridos, de repente você hoje está num palácio, mas não é para você permanecer lá. Foi só um jeito que Deus usou para que você volte e faça o que precisa ser feito. De repente hoje você está num lugar de conforto que você sempre quis chegar. Só para que você volte e faça o que precisa ser feito. Só para que você tenha acessos Que muita gente não tem. Deus te levou a alguns lugares. Para que você tenha acessos, contatos, autorizações. Que algumas pessoas não conseguem ter. Mas o nosso trabalho ainda continua. De voltar. Enquanto houver um muro caído. Precisa haver alguém tentando levantar. Enquanto houver alguém perdido. Precisa ver alguém ensinando o caminho de eternidade. Pode desfrutar de onde você está, assim como Lemias desfrutava. Mas quando alguma notícia chegar aos teus ouvidos, larga tudo que você está fazendo. E volta para socorrer os seus. Tem alguém aqui nessa noite... Que nunca confessou Jesus Cristo como Salvador de sua vida e gostaria de entregar sua vida para Jesus esse é o formato de Deus esse é o formato dos céus crê com teu coração e confessa com tua boca esses são os escolhidos do Senhor tem alguém que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus pastor eu quero entregar minha vida para Jesus ou eu já tive experiência com Deus, já participei de uma comunidade, de uma igreja, mas eu estou afastado e eu quero voltar ao coração de Deus nessa noite. Tem alguém? Levanta sua mão onde você está. Eu quero orar por você daqui. Todos estão bem? Todos estão promovendo bem? Todos estão promovendo bem? Eu creio em você, eu acredito em você. Queridos, amanhã voltamos 20 horas. Amanhã 20 horas voltamos aqui, vai ser ainda melhor, vai ser ainda mais intenso venha com muita expectativa, chame as pessoas que se inscreveram e não vieram, Mobilize em grupos de crescimento, família, quem for que tenha feito a inscrição e esteja aqui amanhã para um tempo de sobrenatural. Estamos apenas começando a nossa conferência Paixões. Eu vou te dar uma dica, não venha para cá para assistir nada, venha para cá para viver uma experiência. Isso aqui não é um lugar para você assistir, isso aqui é um lugar para você emergir. Isso aqui não é um lugar para você receber, isso aqui é um lugar para você dar. Preste atenção naquilo que Deus está fazendo aqui. Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo suas casas. E declaro, Senhor Deus, que nasçam neste lugar, nessa noite. Aqueles que vão promover o bem. Custe o que custar. Eu os abençoo em nome de Jesus. é os que creem, digam. De Deus abençoe. Até amanhã.